0: Die Inzidenzen sinken und sinken eigentlich schön, aber so gut kann die Lage gar nicht werden, als dass sich die Landespolitik nicht heftig streiten würde. Während Brandenburg die Schulen einfach wieder in den Normalbetrieb schickt, kämpft die Berliner Koalition erbittert um jeden Präsenztag. Auch die vorsichtigen Öffnungen der Hochschulen sind umstritten. Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin-Brandenburg. Ich bin Christoph Reinhardt. Und noch ein Thema hat diese Woche geprägt, denn wenn die beiden größten deutschen Wohnungsunternehmen fusionieren wollen, dann kann die Politik nicht zusehen. Schon gar nicht in der Mieterstadt Berlin. Der Senat möchte bei dem Megageschäft auch etwas abbekommen. Eine Art privater Mietendeckel steht im Raum und 20.000 Wohnungen für die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Noch ist der Deal nicht in trockenen Tüchern, aber der regierende Bürgermeister klang schon ziemlich euphorisch. Sabine
1: Müller.
2: Was hier passiere, sei für Berlin von herausragender Bedeutung, sagte Michael Müller.
1: 20.000 Wohnungen, das ist mitunter die Größenordnung einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft, für die wir hier nochmal zusätzlich Verantwortung übernehmen können.
2: Mehr Wohnungen in kommunaler Hand, gleich mehr Einfluss auf sozialverträgliche Mieten, so rechnet Müller. Um welche Wohnungsbestände es gehen wird, soll noch im Detail besprochen werden. Der regierende Bürgermeister machte aber schon deutlich.
1: Mir liegen insbesondere auch die Bereiche am Herzen, wo wir wissen, dass es schwierige soziale Situationen gibt. Mir liegen Großsiedlungen am Herzen. Egal, ob es die Thermometersiedlung ist oder der Falkenhagener Kiez.
2: Finanzsenator Matthias Kollatz wollte noch keine genaue Zahl nennen, wie viel die Stadt für 20.000 Wohnungen bezahlen müsste. Er zog aber einen Vergleich zum Rückkauf des Stromnetzes.
1: Wir reden hier über... Etwas, was mehr sein wird als die 2,1 Milliarden beim Stromnetz.
2: Der Kauf soll in den nächsten zwei bis drei Monaten passieren und über die landeseigenen Unternehmen abgewickelt werden, die dafür Kredite aufnehmen. Vonovia-Chef Rolf Buch sagte, die beiden fusionierten Unternehmen wollten ein klares Signal setzen für einen Neuanfang in
0: Berlin. Berlin hat eine Entwicklung gehabt, wo die Mieten in den letzten Jahren in einer Geschwindigkeit gewachsen sind, das die Menschen überfordert. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht mal ein Jahr, aber das funktioniert nicht auf lange Sicht. Und ist auch kein nachhaltiges Geschäftsmodell.
2: Das neue Unternehmen verspricht, Mieterhöhungen in den kommenden fünf Jahren zu deckeln. In den ersten drei Jahren auf ein Prozent, dann auf den Inflationsausgleich. Es sollen 13.000 neue Wohnungen gebaut werden, mindestens ein Drittel davon Sozialwohnungen.
1: Über diesen Weg, glaube ich, befrieden wir am Ende des Tages auch äh, diese Stadt.
2: Sagt deutsche Wohnen-Chef Michael Zahn. Den Mietenstreit befrieden? Davon geht die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen nicht aus. Ihr Sprecher Michael Prütz misstraut den Versprechungen.
3: Immobilienkonzerne dieser Größenordnung müssen Gewinn machen, sonst werden ihnen irgendwann die Aktionäre abspringen. Und von daher ist es eine Mogelpackung. Auf dem
2: Podium mit den Wohnungsunternehmen saßen mit Michael Müller und Matthias Kollatz zwei SPDler. Damit der geplante Deal mit den 20.000 Wohnungen klappen kann, braucht es aber natürlich die Zustimmung der Koalitionspartner. Linke und Grüne reagierten vorsichtig positiv auf die Nachrichten, machten aber auch klar, dass sie nicht nur abnicken wollen. Der linke Spitzenkandidat, Kultursenator Klaus Lederer, betonte Sowohl zum Kaufpreis als auch der Frage, um welche Wohnungen es eigentlich geht, müsse es eine genaue Prüfung und weitere Verhandlungen geben.
0: Sagt Sabine Müller. Und ein paar Nachfragen dazu möchte ich jetzt mit unserem Experten für Wohnungspolitik besprechen. Hallo Thorsten Gabriel. Hallo Thorsten. Wenn da der Regierende mit zwei Immobilienbossen über eine neue Mietenphilosophie philosophiert oder auch ein dickes, fettes Immobilien-Schnäppchen da in Aussicht steht, da wird man ja automatisch misstrauisch. Über 2
4: Milliarden Euro für
0: 20.000 Wohnungen in schlechter Lage, muss man ja wohl sagen. Kann das wirklich ein
4: gutes Geschäft werden für den Senat? Also man muss sagen, dass es in erster Linie natürlich ein gutes Geschäft werden wird für die beiden großen Konzerne oder den einen neuen großen Konzern, der dann da entsteht. Das ist ganz klar, sonst würden die das auch nicht anbieten. Denen geht es natürlich auch ums image Sie sitzt ein Volksbegehren, ein, mögliches, ein möglicher Volksentscheid im Nacken, bei dem es auch um Enteignungsfragen geht. Also das steht natürlich da dann auch im Hintergrund. Der Senat wird sich das Angebot mit den Wohnungen auf der einen Seite preislich genauer anschauen müssen. Das, was man bisher weiß, ist, dass die Wohnungen durchaus in sozial schwierigen Lagen liegen. Das wiederum würde heißen, dass es für den Senat vermutlich eher eine gute Sache wäre, wenn man dort Wohnungen sichern kann, die für die großen Unternehmen dann eben nicht so äh, interessant sind. Aber es kommt auch da wie überall aufs Detail an. Ähm, klar ist aber natürlich, dass äh, der Senat ziemlich genau hinschauen muss.
0: Den Finanzsenator, den hat der regierende Bürgermeister bei dem Termin neben und hinter sich gehabt. Und der ist ja auch in der SPD. Aber die anderen Koalitionspartner, Linke und Grüne, die waren mehr oder weniger überrascht von diesem Deal. Ist das eine politische Sauerei oder ist das ganz normales Wahlkampfgeschäft jetzt kurz vor der Wahl?
4: Ich würde sagen, es ist ein neuer Beleg dafür, dass es in dieser Koalition, was Vertraulichkeit und gute Zusammenarbeit angeht, so weit her dann eben doch nicht ist. Denn man kann sich ja leicht vorstellen, ähm, wäre der Regierende damit vorher in eine Koalitionsrunde gegangen, ähm, dann äh, wäre das Ganze möglicherweise anders ausgegangen oder vielleicht hätte auch dieser Deal, wie er hier genannt wird, gar nicht stattgefunden, weil es, weiß ich nicht, von linker oder grüner Seite Einwände gegeben hätte und dann hätte man im Detail mitreden wollen. Ähm, also so wie die Sache gelaufen ist, war sie, nur, glaube ich, nur möglich, weil äh, Müller eben einfach mal gesagt hat, mir ist jetzt mal meine Koalition an der Stelle. Egal, ähm, ich mache das jetzt so.
0: Und so wie die Sache gelaufen ist, klärt das jetzt auch diese Mietendeckelschmach? Steht die SPD jetzt als strahlender Sieger da oder muss Müller sich vielleicht doch eher bei der Enteignungskampagne bedanken?
4: Naja... Also ich glaube, in erster Linie ist das ganz klar, dieser Enteignungskampagne zu äh, verdanken, dass die Konzerne jetzt ein, der Stadt und auch den Mieterinnen und Mietern ein solches Angebot machen. Aber die SPD will daraus natürlich ganz klar Kapital schlagen und will sagen, hier, seht her, das ist unser Verdienst, das haben wir gebracht. Also wir bewegen uns da wirklich mitten im Wahlkampf, äh, wobei völlig unabsehbar ist, äh, was die Wählerinnen und Wähler aus, äh, diesen, aus diesem ganzen Sachverhalt am Ende machen.
0: Vielen Dank für die Einschätzung. Thorsten Gabriel war das. Wenn die Inzidenzen hoch sind, muss man Schulen schließen. Aber muss man sie auch wieder öffnen, wenn die Inzidenzen wieder sinken, so wie jetzt? Zwei Bundesländer, zwei Antworten. Ab Montag machen in Brandenburg die Grundschulen wieder auf. Thorsten Südow.
3: Jette und Ole lernen in der 9. Klasse der Werner-von-Siemens-Oberschule in Gransee. Beide fänden es gut, wenn sie ab Montag übernächster Woche noch zweieinhalb Wochen bis zum Sommerferienstart gemeinsam mit ihren Freunden in dem mehrstöckigen Schulhaus der Oberhavel-Kleinstadt lernen könnten.
5: Naja, ich würde mich schon freuen, meine anderen Freunde wiederzusehen, weil die hat man ja schon lange nicht mehr gesehen. Andererseits denke ich auch, dass es nicht mehr viel Bringt, da ja sowieso weit wir Ferien sind.
4: Bin ich eigentlich der Meinung, dass es so die, die beste Möglichkeit jetzt ist, weil man ja wirklich dann auch mal wieder die sozialen Kontakte pflegen kann mit all seinen Mitschülern.
3: Präsenzunterricht wird es ab Montag nächster Woche für Grundschulen und ab 7. Juni für weiterführende Schulen in den Kreisen und kreisfreien Städten geben, in denen die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegt, sagt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst von der SPD nach der Sitzung der Landesregierung.
5: Uns ist besonders wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nochmal als gesamte Klassengemeinschaft die Schule erleben können. Denn das haben sie seit vielen Monaten ja nicht erleben können. Und das ist ganz wichtig, weil der Lockdown, wie wir wissen, an Kindern und Jugendlichen nicht spurlos vorbeigegangen ist. Und das betrifft nicht nur Rückstände in Deutsch und Mathematik, sondern das betrifft auch den Verlust und die Nichtpflege von Freundschaften, die sozialen Kontakte.
3: Möglich sind auch Wandertage und Exkursionen, aber Masken müssen immer getragen werden. Einer, der den Vollständigen, Präsenzunterricht nicht nur positiv sieht, ist Reinhard Witzlau, langjähriger Leiter der Werner-von-Siemens-Oberschule in Gransee. Also ich habe da doch ein bisschen Bauchschmerzen. Es gibt doch viele Dinge, die man bedenken muss. Was ist mit den Abstands- und Hygieneregeln? Wir haben sehr kleine Räume hier an der Schule, wenn alle Schüler wieder da sind. Fluge sind klein. Und was mir besonders zu denken gibt, die Tests würden auch nicht reichen, wenn alle getestet werden müssten dann. Und vor allen Dingen meine Lehrkräfte, ein Drittel, sind noch nicht geimpft. In der kommenden Woche will die rot-schwarz-grüne Landesregierung weitere Lockerungen beschließen. Vom 3. Juni an soll Einkaufen im Einzelhandel in Brandenburg ohne Terminbuchung möglich sein. Freibäder sollen dann öffnen, Veranstaltungen im Freien mit bis zu 500 Personen erlaubt sein und Innengastronomie mit bis zu zwei Haushalten an einem Tisch möglich sein. Soweit die Lage in Brandenburg. In
0: Berlin hat sich die Schulsenatorin Sandra Scheres gegen die Rückkehr zum Präsenzbetrieb entschieden. Erst nach den Sommerferien soll wieder normaler Unterricht stattfinden. Bis dahin also nur Wechselunterricht. Unterricht und einzelne Klassenprojekte.
5: Es kann auch Unterricht sein, dass man gemeinsam in den botanischen Garten geht oder in den Tierpark, Biologieunterricht oder dass man gemeinsam ins Freibad geht im Rahmen des Sportunterrichts.
0: Die Schulen weist die Senatoren dabei hinter sich, aber sonst hagelt es Proteste. Die ersten Verfassungsbeschwerden von unzufriedenen Eltern sind schon unterwegs. Die Grünen wollen noch vor den Ferien zum Regelbetrieb zurückkehren, fordert Marianne Burkhardt-Eulitz.
2: Wenn man nach Brandenburg schaut, die sozusagen eine ähnliche Institution Entwicklung haben, wie Berlin, aber auch andere Bundesländer, Hamburg und so weiter. Da ist sozusagen die Rückkehr in den Präsenzunterricht ab dem 31. Mai angedacht. Deswegen wäre es sicherlich auch gut, wenn man sich daran mit orientiert. Wir Grüne sind dafür.
0: So wie die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey. Sie wünscht sich von der Schulsenatorin die Entscheidung zu überdenken. Mal sehen, ob der Regierende das letzte Wort hat. Nach dem Impfgipfel hat er sich für einen umfassenden Präsenzbetrieb ausgesprochen, nach den Sommerferien. Müller denkt ja zugleich als Wissenschaftssenator auch an die Studierenden. Für die gab es ja nicht einmal Wechselvorlesungen. Wer im dritten Semester ist, hat die Uni wahrscheinlich noch nie richtig von innen erlebt. Jetzt soll es aber langsam losgehen. Ute Schumacher.
5: 15 Monate lang waren den Berliner Hochschulen nur das Nötigste erlaubt. Unentbehrliche Praxiskurse, zum Beispiel für Mediziner, die nur in Präsenz möglich sind. Unaufschiebbare Prüfungen. Gerade mal ein Prozent der insgesamt 200.000 Berliner Studierenden durften zuletzt kommen. Ein bedrückender Zustand, sagte der regierende Bürgermeister Michael
1: Müller. Viele von denen haben in der Corona-Situation ihre Jobs verloren. Viele wohnen in beengtesten Verhältnissen. Manche haben auch eigene Kinder zu versorgen. Das war wirklich eine Belastung für die Studierenden, wie sie nur wenige andere auch hatten. Das muss man sagen.
5: Dank der sinkenden Inzidenzen sieht der Stufenplan jetzt eine schrittweise Öffnung vor. Ab dem 4. Juni dürfen wichtige Praxisveranstaltungen und Seminare für Lerngruppen bis maximal 25 Personen angeboten werden. Ab dem 18. Juni auch bis zu 40. Die Bibliotheken bieten wieder ihre Arbeitsplätze an, die Mensen fahren ihr Angebot hoch. Zunächst nur für wenige, denn große Vorlesungen werden bis auf Weiteres nur digital stattfinden. Und egal wie groß die Lerngruppen sind, ein großer Teil der Studierenden werde auch in diesem Semester nur online teilnehmen können, fürchtet der Philosophiestudent Benedikt Gilken.
1: Es wird nicht so sein, dass die Seminare aufmachen oder die dürfen wieder präsent stattfinden. Und alle können dann hier sein, weil die meisten Seminare halt voller sind als 25. Und dann ist halt die Frage, was man macht, weil die Uni ist noch nicht darauf vorbereitet, dass das hybride Lernen bis in zwei Wochen oder in drei Wochen dann schon fertig ist.
5: Der Plan, alle Präsenzveranstaltungen sollen parallel auch digital bzw. hybrid angeboten werden, damit Studierende, die zum Beispiel aus Gesundheitsgründen nicht vor Ort sein können, nichts verpassen. Der Aufwand für das doppelte Angebot ist beträchtlich. Wer in Präsenz dabei sein will und nicht bereits geimpft oder genesen ist, muss einen frischen Test vorweisen. Viele Hochschulen haben dafür eigene Testzentren aufgebaut. Zusammen mit den Kapazitäten der normalen Teststellen sollte es reichen, schätzt die Präsidentin der Humboldt-Universität, Sabine Kunst. Insgesamt gehe es um 13.000 Lehrveranstaltungen. Es sei höchste Zeit, wo immer es gehe, Präsenz zu ermöglichen. Andererseits ist das natürlich ein ganz schöner Ozeandampfer, wenn man sich das jetzt mal anschaut von der Größenordnung von Mensch und Menge, wir freuen uns drauf und gehen mit Volldampf in die Vorbereitung. Vor allem mit Blick auf das Wintersemester. Wenn die Inzidenzen niedrig bleiben, so die Hoffnung, könnte es so weit wie möglich in Präsenz stattfinden. Größter Unsicherheitsfaktor ist dabei die Verfügbarkeit von Impfstoff. Derzeit reichten die Lieferungen jedenfalls nicht aus, damit die Hochschulen eigene Impfprogramme auflegen, dämpfte der regierende Bürgermeister die Erwartung.
0: Eine ganz anderen Nebenwirkung der Corona-Krise ist der Justizsenator auf der Spur. Während des Lockdowns gab es ja abends nicht viel zu tun und die Straßen waren leer. Die Zahl der illegalen Straßenrennen ist deutlich nach oben gegangen. Vor allem sehr junge Männer rasen durch die Stadt mit sehr vielen PS unter der Haube. Justizsenator Behrendt will jetzt mit einer Bundesratsinitiative erreichen, dass Fahranfänger solche Autos gar nicht mehr mieten dürfen. Kirsten Buchmann.
6: Vollgas auf der Stadtautobahn und sogar in Tempo 30 Zonen. Die Zahl der illegalen Fahrzeugrennen in Berlin findet der erste Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann erschreckend. Sein Blick auf die ersten Monate
3: 2021. Von der aktuellen Tendenz ist es genauso wie im letzten Jahr ein hohes Niveau. Wir haben bis zum Stichtag 26. April 2021 bereits 298 Verfahren gegen bekannte und unbekannte Täter. Anhängig
6: mehr Menschen würden durch verbotene Rennen verletzt, einige sogar schwer. Was sind Gründe für die steigende Zahl an Verfahren wegen Rasens? Die Polizei kontrolliere mehr an den typischen, meistgeraden geraden Raserstrecken, so Winkelmann. Als einen weiteren Aspekt nennt er Fluchten vor der Polizei, die ebenfalls mit zu den verbotenen Rennen hinzugezählt werden könnten.
3: Wir stellen sehr viele Polizeifluchten im Rahmen von cooks fest, ein Phänomen, dass der Drogenhandel sich in den Straßenverkehr verlagert, nicht mehr sozusagen an festen Standorten.
6: Aber es ist inzwischen leichter, diesen und anderen Autorasern nachzuweisen, dass sie vor einem Crash aufs Gas traten, und zwar durch die digitalen Daten im Fahrzeug. Justizsenator Dirk Behrendt.
1: Die Beweislage ist ja technisch sehr gut, weil die Autos das ja alles speichern und wir ja den Bordcomputer als Zeugen gegen den Fahrer nutzen. Das ist die besondere Situation bei diesen Verfahren dass wir das auslesen lassen.
6: Laut den Daten der Justiz sind die Raser zu 97% männlich und großenteils 18 bis 30 Jahre alt. Oft nutzen sie Mietfahrzeuge. Um das zu verhindern, bereitet Justizsenator Dirk Behrendt eine Bundesratsinitiative vor, die noch im Juni eingebracht werden solle.
1: Was wir damit bezwecken wollen, ist, dass diese ganz großen, hochmotorisierten Autos nicht mehr an Menschen verliehen werden dürfen die den Führerschein ganz frisch haben.
6: Keine PS-starken Fahrzeuge, also mehr für Fahranfänger, in den ersten etwa drei oder fünf Jahren nach der Führerscheinprüfung würde das heißen. Und Vermieter, die dagegen verstoßen sollen, entweder Schadenersatz zahlen oder sogar ihr Gewerbe verlieren. Ein weiterer Gedanke, um die verbotenen Rennen einzudämmen, lautet, diejenigen auf Gefahren durch Fahrzeugrennen hinzuweisen, die gerade ihren Führerschein machen, durch mehr Verkehrserziehung an Schulen und Berufsschulen.
0: Sagt Kirsten Buchmann. Und das war es jetzt auch schon wieder. Mit unserem Wochenrückblick. Ich bin Christoph Reinhardt. Danke fürs Zuhören. Info Radio, Podcast.